0: conectados con Dios ¿cómo van a haber milagros? ¿cómo van a ser esos, esos, esos milagros que Dios quiere traer en la iglesia? ¿cómo van a suceder si no se está abriendo el camino? si no se está orando al Señor, necesitamos cambiar nuestro estilo de vida, necesitamos cambiar nuestra manera de ministrar al Señor, tiene que ir amarrado con la oración es un deber, es una gran responsabilidad el traer esa provisión, mire si lo vemos desde el punto de vista escatológico, esto es tremendo. Porque cuando se habla en el capítulo 8, versículo 1, pero en el 2 dice que hubo, por lo menos, más o menos dice que hubo media hora de silencio. Y luego están parados los ángeles esperando para tocar las trompetas. Como usted estudia, cada trompeta es una trompeta escatológica que activa eh, muchas cosas. Empiezan a salir unos seres del... Del, del, del abismo y viene la gran tribulación, un día terrible que nunca ha habido, pero lo interesante es que cuando se está orando en la tierra, están subiendo las oraciones para ser puestas como el incienso, y esas oraciones son oraciones, son súplicas, son ruegos por la salvación de las almas, porque es el último momento, y entonces vemos que en el capítulo, en el versículo del 8, 5 me parece, que el ángel toma el incensario y lo arroja sobre la tierra, como quien dice, se acabó el tiempo de gracia, se acabó, y entonces se manifiestan tres tipos de personas en la tierra en ese momento, hablándolo escatológicamente, aparece lo, la novia del Señor, los más crecedores que son arrebatados, luego vemos a Israel que se le llegó el tiempo y que les dan un falso Cristo, un falso eh, Mesías y que se van a quedar aquí en la tierra y llega el tiempo para ellos y vemos a los cristianos que se quedaron porque no se, se prepararon, porque no se santificaron, porque no oraron y que ahora tienen que limpiar sus vestiduras con la sangre del cordero y que el, Juan dice que los ve allá en el altar aparecer que son las almas de los decapitados que entonces les tocó pasar la tribulación y salvarse aquí, tremendamente, entonces yo no sé de cuál grupo quieres ser tú, Israel no puede ser porque a ellos les llega su tiempo, pero yo no quisiera ser de los que se quedan, sino de los que se van, pero qué interesante que las oraciones que están subiendo en ese tiempo, eh, hablándolos catológicamente, es son las oraciones de los que están clamando por las almas, porque el tiempo se está acabando ya, y están subiendo delante de Dios, y media vez el incensario se arroja, las oraciones ya no suben, ya no hay más oraciones que suban, se, se tira el incensario, Qué tremendo hermanos, porque como quien dice, que como Judá, como la alabanza, tenemos una gran responsabilidad en esta tierra, de estar orando, de estar orando por las almas, de estar trayendo esa, llevando esa provisión allá arriba. ¡Qué, qué responsabilidad más grande, hermanos! De verdad que eh, tenemos que ponernos las pilas, como dicen. Nos ha tocado un privilegio hermoso, pero no es cualquier cosa, hombre. Miren lo que dice eh, Colosenses 4.2. Perseverar, perseverar, como quien dice anhelen. Y el diccionario dice, que es atender, oh, que también esto es un punto interesante, porque eh, hoy que no se, se está en los cultos presenciales, muchos están ausentes de la oración, como que yo oraba porque yo era de la alabanza, y porque me habían dicho que orara, pero como hoy ya no hay oración presencial, sino que por Zoom no me conecto, no oro, o me conecto, y qué me importa, estoy viendo otra cosa, solo para que digan que estoy conectado, es bien delicado, esa palabra perseverar es anhelar, pero también es atender. Atender en la oración, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y entonces, una cosa que puede afectar la oración de una persona para que no suba con incienso es que no es agradecido. Es que no es agradecido. Nunca está contento con lo que Dios le ha dado. Es una bendición servir al Señor. Eso, eso de servir es interesante. Eh, es un privilegio. Por cuanto fuiste fiel, dice la Biblia. Por cuanto fuiste fiel, te voy a permitir que me sirvas. Ah, es, es un privilegio entonces. Mire, eh, dice Filipenses 4:6. No se preocupen por nada. Que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Nuevamente acción de gracias pero lo que me llama la atención es que sean conocidas, como quien dice que suban y que sean presentadas delante de Dios porque si no es una oración que no está llegando ni siquiera al pecho de la iglesia de tu casa, de tu cuarto entonces no estamos haciendo nada tiene que ser una oración genuina que nazca, que anhelemos en el corazón que sea un estilo de vida y que pueda ser conocida delante de Dios y que el Señor reciba el aroma y que diga ¡ah! Este aroma son las oraciones de mis hijos. Que sean conocidas delante de Dios. Que lleguen tus peticiones. Que lleguen delante de Dios. Pero que lleven acción de gracias. O sea, que seamos agradecidos, hombre. Nuevamente, ser agradecidos. Mire lo que dice eh, Oseas 4:15. Si tú, o oh Israel, te has entregado a la fornicación o idolatría al menos tú, oh Judá no peques, como quien dice bueno, eh, Israel puede pecar si lo hacen, pero por favor vádense ustedes los de Judá, los de la alabanza o sea hay una demanda, tenemos que santificarnos tenemos que ser como la élite de la iglesia aquellos que siempre están orando, si ellos no quieren orar, la, la alabanza tiene que estar orando tiene que estar conectada con el Señor tiene que estar santificándose. Y dice, y no querráis ir a Galgal ni subáis a Betabe para idolatrar ni juréis, diciendo, vive el Señor. Entonces, factores que pueden afectar la oración, tenemos que ver algunos factores que pueden afectar tu oración, tu comunión con Dios. Veamos, por favor, algunos. Dice Colosensos 4:2. Perseverad en la oración velando en ella con acciones de gracias oiga, orando al mismo tiempo también por nosotros o sea no solamente siendo agradecidos sino también orando por la autoridad y desde el momento en que se ora por la autoridad es porque se reconoce autoridad entonces es gente que está bajo autoridad tenemos que ser gente que número uno que ora pero que también tiene, reconoce autoridad no es un uno de la alabanza, imagínense que no, no reconoce la autoridad de su pastor. ¿Cómo va a estar trabajando en el altar? El de la alabanza tiene que estar conectado con el fluir de Dios, con el sentir, con el corazón del pastor, conectado. En algunos casos hemos bendecidos. Por ejemplo, yo ministro de alabanza y yo sé de lo que voy a compartir. Entonces, yo, yo sé, tengo el sentir, pero ¿qué pasa cuando alguien ministra la alabanza y el pastor va a predicar? ¿Cómo va a ser para conectarse a ese sentir, a ese fluir? tienen si que estar bien conectados en alabanza. Pero entonces una oración no es efectiva si no somos agradecidos y si no reconocemos autoridad. Veamos otro versículo, por favor. Proverbios 15, 8. El sacrificio de los impíos es abominación al Señor. Mas la oración de los rectos es su deleite. ¿No? La oración de los rectos es su deleite. ¿Cuál va a ser la oración que va a agradar a Dios? ¿Cuál va a ser la oración que va a subir delante de Dios como perfume, como incienso. ¿De ¿Cuál es esa oración de la cual Dios se va a agradar? Es una oración que dice que es de un recto, de una persona que camina eh, con dignidad, de una persona que camina en justicia, que, que está eh, haciendo lo que tiene que hacer, cuidando su testimonio, de nada le sirve a una persona orar si no cuida su testimonio. No puede estar hablando una cosa, no puede estar, es como aquel que ora hermano, por, por, digamos, por un cholo, un borrachito, están en la iglesia, señor, salva a los borrachitos, y de repente llega el borrachito a la iglesia, y lo ve con malos ojos, ay, qué apesta este borracho, se aparta, y dice, no que está orando, para que el señor lo salve. pues Entonces, hay gente que se contradice, esto es lo mismo. Si vamos a ser gente de oración, tenemos que ser gente recta. Como que dice, hay que cuidar nuestro testimonio. cómo de que Hay alguien que dice, a mí que me importa lo que la gente diga, lo que yo hago. ¿Cómo no? Te tiene que importar porque estás en el altar, eres un ícono y hay gente que te ve. Tienes que morir a esas cosas. Y tienes que cuidar tu testimonio. Tenemos que, entonces, hay que hacer lo que es recto y lo justo. Yo espero estarme dando a entender, a mi hermano que puede ser que hay unos que no oran, pero puede ser que hay otros que están orando, pero que no están haciendo las cosas correctamente, y que la oración no está llegando, no está siendo incienso agradable a Dios, hay que tener cuidado, porque al contrario, puede ser un olor que enoje al Señor, como el olor que subió de su nombre de Gomorra, que lo que trajo fue fuego, no fue agrado entonces cuidado, miren lo que dice Isaías 40.31, pero los que esperan en el Señor, o sea, estamos esperando al Señor, porque el otro versículo decía que estamos viviendo en los últimos tiempos. Dice que los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Se remontarán con las alas como águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces todos los que tienen un privilegio tienen que orar, todos. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Tienen que orar porque todos los líderes producen eh, su, su liderazgo. El, el tener gente, el dirigir, todo eso va a producir estrés. Va a producir eh, que sienta cargas, va a sentir un peso, y entonces el alivio lo va a encontrar de rodillas. Esa es la manera, ¿por qué? Porque Dice qué? que qué esperan el Señor renovarán sus fuerzas. Solo así, Si, si llevas un ministerio en tus propias fuerzas, no, va a ser no, no, va no, 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 Va a ser no, 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 1.6. no, que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo. No te es un siervo que ora. Y que yo hago ahora delante de ti día y noche con los hijos de Israel, tus siervos, confesando los pecados que los hijos de Israel hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Entonces, dice en el 7, hemos procedido perversamente contra ti y no hemos guardado los mandamientos, ni los estatutos, ni las ordenanzas que mandaste a tu siervo Moisés. Interesante, porque él está haciéndose parte del pueblo, está diciendo, estamos confesando nuestros pecados. Y dice, hemos procedido perversamente contra ti. ¿Acaso tú y yo no, no pecamos? ¿Acaso tú y yo no, no le fallamos al Señor? ¿Cómo vamos a llegar a la iglesia a ministrar así nomás? Yo creo que tenemos que ser gente de oración. Tenemos que poner nuestros pecados delante del Señor. Tenemos que confesarlos. Qué, qué importante es la oración. Como que de alguna manera la hemos visto muy light. Mire lo que dice Lucas 18, 6. Continúa el Señor. Tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él de día y de noche? ¿Que claman a él de día y de noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que si les hará justicia y sin demora, no obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe en la tierra. Pregunta, ¿será que va a encontrar fe en la tierra? Porque dice, ¿que claman de día y de noche? O sea, están orando, pero notamos que hay un factor importante, que es la fe. Hay que orar con fe, hay que orar creyendo lo que oramos. Esto es como el que predica, el que predica tiene que orar creyendo que lo que predica es verdadero y practicarlo. El que ora tiene que creerlo, tiene que orar con fe. Tienen que creer y provocar los milagros porque solo por salir del compromiso no se puede estar orando. Hay gente que ora. Eh, eh, ministros de alabanza tienen que orar porque si no, no pueden tocar. Entonces ahí están orando. Si no le dicen, no oran. Es tremendo. Y quiero leer este versículo para terminar. Dice, ¿Quién? Eh, Isaías 7, Y los llevaré a mi santo monte y haré que se regocijen en mi casa de oración. Note que se regocijen en mi casa, pero que es una casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. Sobre mi altar. Porque mi casa, casa de oración, será llamada para todos los convertirá una casa, la casa del Señor, en una casa de oración, si nosotros, los, los que vamos al frente, no estamos provocando ese, ese mover, ese ambiente. Tenemos una gran responsabilidad, mis amados hermanos. El Señor nos está haciendo un llamado hoy a la oración. ¿Quién hará que esta casa... ¿Quién hará que la iglesia a la cual asistes? ¿Quién hará que la iglesia en la cual ministres se vuelva una casa de oración? Si sí, tú no oras. Es tiempo de despertarnos. Judá es el que va al frente. Judá es el que iba al frente de las batallas nosotros somos los que abrimos el servicio, los que, los que subimos con ese aroma delante del Señor, los que subimos esa oración, ese incienso, esa adoración, tenemos una gran responsabilidad mis hermanos, el Señor hoy nos está haciendo un llamado, nos está tocando al corazón, nos está diciendo es tiempo de santificarse, los tiempos son finales, los tiempos son malos te está diciendo el Señor, es tiempo de que me busques, es tiempo de que te consagres, es tiempo de que te conectes porque vengo pronto. Interesante, mis hermanos, que la casa a la cual pertenecemos tiene que ser una casa de oración. No es que solo los de evangelismo oran, no es que solo los de intercesión oran, es que todos tenemos que orar, todos tenemos este llamado de parte de Dios, tenemos que verdaderamente buscar la presencia del Señor. Yo no sé si podemos hacer una oración, quisiera orar por ti, quisiera eh, ministrarte esta palabra, quisiera pedirle al Señor que me dé unas palabras para tu vida, para poder eh, ministrarte, para poder romper con todo aquello que quizás no lo puso el Señor. Quizás fueron tantas cosas, tantos afanes, el trabajo, las circunstancias, los problemas, los que te han agobiado, te has olvidado. ¿Qué pasaría si empezáramos eh, a, a buscar la presencia de Dios? ¿Qué pasaría si verdaderamente nos involucráramos más en este tipo de vida, en la oración? ¿No crees que cambiaría todo? ¿No crees que nuestros servicios cambiarían? ¿No crees que eh, cambiaría aún tu misma vida? ¿No crees que la oración puede ser la puerta que, que, que tanto has estado necesitando para que la frialdad, para que el pecado, para que todo desaparezca de tu vida? He venido de parte de Dios a decirte, es tiempo de cambiar. ¿Quieres ver cosas diferentes en tu vida? Tienes que cambiar. Tenemos que empezar ahora. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, porque Tú has sido bueno. Tú has sido, Señor, tan bueno para con nosotros. Bendigo, Señor, esta palabra. Y te suplico, Señor, que puedas llegar, Señor, hasta los hogares de cada uno de los que me están oyendo. Hasta ese lugar, Señor, donde ellos se encuentran. Llega, Señor, ahora con tu Espíritu Santo. Toca esos corazones, Señor. En el nombre de Jesús, bendigo tu vida. Y declaro en el nombre de Jesús que este es un tiempo hermoso para tu vida. Que el Señor traiga un despertar sobre tu vida. Que el Señor acelere y agilice tus pasos hoy en el nombre de Jesús. Estoy declarando sobre tu vida una bendición. Estoy declarando que el Señor es el que te llamó. El Señor es el que está contigo. Que el Señor es tu justicia y Él es el que te ha llamado. Que Él es el que te llamó y Él es el que te sostendrá. En el nombre de Jesús. Él te dice hoy, yo te llamé, yo te tomo de la mano, yo velo por ti, dice el Señor. Levántate, levántate, despiértate en el nombre de Jesús. Y recibe una palabra de parte de Dios. Que se vaya toda frialdad de tu vida. Y que puedas acordarte del llamado que Dios te ha hecho en el nombre de Jesús. El Señor te dice hoy, yo te voy a poner por pacto para el pueblo, te voy a poner por pacto para las naciones, como luz te pondré, dice el Señor sobre las naciones. Pero tienes que buscar su presencia. Dice el Señor, para que abras, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los que están presos, a los que están oprimidos. Y de prisiones, dice el Señor, a aquellos que moran en tinieblas. Es tiempo, dice el Señor, de que te levantes. Es tiempo de que despiertes. Es tiempo de que entiendas el llamado que te he hecho. Así dice el Señor. En tiempo aceptable, dice el Señor, te he oído. En tiempo aceptable, en el día de salvación, te he socorrido, dice el Señor. Y te guardaré. Y te daré por pacto delante de este pueblo en el nombre de Jesús recibe la palabra del Señor te he dado por pacto para restaurar esta tierra te he dado por pacto para que des herencia a tus hijos y para que des herencia a los hijos de tus hijos, para que des herencias que estaban asoladas dice el Señor para que digas a aquellos que están presos, se libre para que digas a aquellos que están presos, sal de la cárcel para que digas a aquellos que están en tinieblas, sal a la luz. Para que sean manifestados y en los caminos, dice el Señor, serán apacentados. En el nombre de Jesús. Recibe la palabra del Señor hoy para tu vida, hermano. Es tiempo que despiertes, no tendrán hambre, dice el Señor, porque Él está trayendo provisión. No van a tener sed tampoco, ni el calor del sol los va a agobiar ni los va a afligir. Que bueno es Dios, hermano, porque Él dice que no tiene de ellos misericordia. Él, él, él los va a guiar. Él es un Dios maravilloso, es un Dios tan especial para con nosotros que hace salir el sol sobre buenos y malos. Padre, bendice a tus hijos, levántalos, despiértalos, socórrelos, sacúdelos, Señor, y que hoy, Señor, entiendan por medio del Espíritu. Señor, el llamado que les has dado, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, tú que has dicho dónde está Dios, tú que has dicho el Señor me abandonó, tú que has dicho el Señor está lejos de mí, hoy el Señor te dice, a una madre dice, no se va a olvidar de sus hijos, de lo que dio a luz, pero aún si lo hiciera, dice el Señor, aunque tu padre y tu madre te dejaren, yo no te dejaré, porque has dicho el Señor me ha dejado, si yo no te he dejado, dice el Señor yo siempre he estado contigo, yo siempre estaré contigo, ahora en el nombre de Jesús, levántate, despiértate, busca al Señor, es tiempo que viene para tu vida, un tiempo maravilloso, un tiempo en el cual vas a oír la voz de Dios, el Señor te va a empezar a hablar, el Señor te va a empezar a despertar, en las noches El Señor va a hablarte, a través de sueños, de visiones, en el nombre de Jesús, bendigo tu vida, y declaro en el nombre de Jesús que viene un tiempo poderoso para tu vida. Que el Señor te bendiga, que el Señor te cuide, que el Señor bendiga tu casa, que el Señor bendiga tu mesa, que tu mesa sea bendita, que tu mesa sea alargada, que sea extensa y que alcance a los tuyos donde quiera que estén. En el nombre de Jesús, que el Señor te use, te levante con poder y te lleve a una nueva dimensión de oración y de intimidad con Dios. En el nombre de Jesús, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga, a mis hermanos, con gusto estar con ustedes. Bendiciones.